0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Elore Experience de hoje. Eu sou Jorge Cisne, diretor de negócio da Elore Tecnologia e Educação e o nosso Elore Experience traz sempre temas interessantes e relevantes para o seu projeto EAD. E aqui é hoje eu vou falar, juntamente com um convidado especial, sobre o tema Marketing Digital: como você pode potencializar a venda de seus cursos online. Nosso convidado de hoje é o Felipe Martins. Mas antes de apresentar o Felipe, eu quero dar alguns recados. O nosso webinar está acontecendo ao vivo, portanto a gente vai permitir a interação de vocês através do nosso fórum, que deve estar aparecendo ao lado aí da nossa imagem, na, na nossa plataforma Elore, e você vai poder interagir conosco para poder fazer suas perguntas. Ao longo do webinar, a gente vai ter momentos em que a gente vai receber as perguntas do pessoal da produção e poder responder para vocês as suas dúvidas, suas inquietações, as suas é, sugestões de como é que a gente pode é, responder é, trabalhando o marketing digital para potencializar negócios online, tá certo? Outra coisa que vai acontecer é que a gente vai falar de uma surpresa. A gente está lançando, recentemente a gente lançou uma parceria com a Trats, que é a, a nossa empresa convidada de hoje. E a gente vai estar tá lançando uma surpresa que bem interessante é, para os nossos clientes Elori. É, aguarde, já já no decorrer do nosso webinar. E também a gente vai ter o sorteio de um brinde, né? Para participar, ao final, um brinde exclusivo a Elori, você vai ter que colocar aí no fórum, tá? Quem quiser participar vai colocar no fórum aí a hashtag Tô no Sorteio. Deve estar aparecendo aí na tela. Então você escreve no fórum aí, Tô no Sorteio, a nossa produção vai registrar essa sua participação e no final a gente vai fazer o sorteio aqui de um brinde exclusivo a Elori. Não perca, no final do nosso webinar aqui, fechando aqui o nosso dia de hoje, o nosso Elori Experience de hoje. Mas vamos lá, né? eu quero é, apresentar aqui o Felipe Martins, ele é sócio-diretor da Atratis Digital, uma empresa parceira da, da Elori, né? do Grupo Forte de Serviço. Eu vou pedir ao Felipe para se apresentar, falar um pouco do, da experiência dele como profissional e também da Atratis, dos serviços que a Atratis oferta ao mercado
1: nessa área de marketing digital. Por favor, Felipe, seja bem-vindo. Obrigado, Jorge. Primeiro, agradecer o convite. É sempre bacana a gente reunir aí com empresas que a gente tem como referência. Para trocar experiências, agradeço a participação de vocês. E falando um pouco aí da Atratis, né? nós somos uma agência de marketing digital que já tem mais de oito anos de mercado. Então a gente atendeu clientes dos mais diferentes segmentos de todo o Brasil. Eu sou publicitário, sou também pós-graduado em marketing, tenho várias certificações nessa área de marketing digital, Bem. então no Google AdWords, é, Inbound Marketing pela Resultados Digitais, pela Rock Content, enfim, tem uma série de certificações aí que ajudam aí nesse conhecimento nessa área de marketing digital. Espero que eu possa contribuir um pouco aí com o crescimento do, do negócio, dos projetos de vocês. Com certeza, Felipe. Vocês viram aí que está
0: bem basado em termos de conhecimento e eu tenho certeza que vai agregar muito ao nosso bate-papo de hoje. E com o apoio de vocês, através das perguntas, reforço do fórum, façam as perguntas ao longo do debate aqui para que vocês possam é, ajudar, contribuindo, que a gente possa enriquecer cada vez mais. Né? Para começar, Felipe, eu queria até reforçar um conceito que a gente tem. É, aqui na Ilori que a gente fala sempre para os nossos clientes os nossos leads também na hora que a gente está conversando com é, sobre projetos de, de AD uh, a gente fala sobre o conceito do, do dos, dos três pilares do sucesso de um projeto AD né Eu vou pedir para a produção colocar a imagem na tela para que vocês possam acompanhar o raciocínio e aí a gente consiga é, é, compartilhar com vocês a percepção que nós temos da importância desse tema, que é o marketing, dentro da estratégia para geração de negócio no, do, do universo do EAD. Né? É, a, gente, a gente baseia, como eu falei, em três pilares. O primeiro pilar é o do conteúdo, né? em que ah. geralmente é, você, que é o cliente ELORE, que é a, a pessoa interessada em, em vender cursos pela internet, é, possui. Ou você possui o conhecimento e coloca isso à disposição, transforma esse conhecimento para que junto com a plataforma Elore a gente consiga te ajudar a gerar resultado, ou você se apropria desse conhecimento. Por que se apropria? Porque se você tem uma empresa de treinamento, se você tem uma organização que tem outros parceiros que são professores também, consultores instrutores, você pode fazer um, um, uma parceria com eles para que eles possam gravar esse conteúdo e você disponibilizar isso na tua vitrine, na tua área, na tua organização Elore. Então, esse primeiro pilar é o do conteúdo que você possui ele ou você se apropria dele. A gente pode ajudar, porque aqui na Elore a gente tem estúdios, um em Fortaleza e um em São Paulo, que fica à disposição caso o cliente possa. Acha interessante gravar nos nossos estúdios, é um serviço que a gente vende à parte de, do, do projeto da Elore e a gente pode contribuir com isso. Além do estúdio em si, a produção né, é, para ajudar na, na geração do conteúdo, ela envolve também a parte de é, preparação do conteúdo que vai ser transformado no modelo, geralmente, que a, é, o professor já está acostumado, o instrutor ou a empresa já está acostumado, que é o modelo presencial hum. para o EAD. Então, a gente tem profissionais que ajudam nessa pré-produção, nessa transformação deste conhecimento. E, além disso, a gente tem toda a parte de videografismo, por exemplo, criação de vinhetas, a criação de cenários para áreas de chroma key, finalização, edição, etc. Então, esse, na parte do conteúdo, que está muito fortemente é, dentro da estrutura do cliente, mas que nós podemos contribuir, é um pilar. Ele é um pilar fundamental, sem dúvida nenhuma. Ah. O segundo pilar é a plataforma, que, no caso, é a nossa Elore, que a gente consegue entregar esses conteúdos, esses cursos, tudo isso que foi preparado é através desse conteúdo que vocês têm esse conhecimento. A gente é, coloca isso na Elori, ajuda vocês a colocar isso na Elori, e aí você pode estar tá falando de vários tipos de conteúdos. Pode ser um webinar como este que estamos fazendo, pode ser um curso, um treinamento, é, um, um conteúdo gratuito que vai ser disponibilizado para atração de leads, e a gente vai falar sobre isso aqui na Sim, parte de marketing lembra. também. É, enfim, qualquer tipo de conteúdo que você acha interessante criar, dentro, alinhado ao teu projeto, para que você possa atrair e gerar resultados. Né? O terceiro pilar é o do marketing. E aí, fundamentalmente ligado ao tema que nós vamos discorrer aqui hoje, porque o marketing ele é, principalmente no que tange ao mundo web, quando a gente fala de negócio pela internet, ele é fundamental e dentro de uma viés que a gente vai transcorrer claro. aqui já já, que é o marketing digital. Né? Então, isso tudo alicerçado por uma, é, uma base estratégica e uma operação que possa sustentar esses três pilares para que eles andem em conjunto. Essa estratégia eu me refiro não só a, a, ao projeto em si do, do nosso parceiro, do nosso cliente, é Lore, que vai estar definindo qual é o público-alvo, qual é o tipo de conteúdo que ele vai gerar para esse público-alvo, mas também uma estratégia de marketing, uma estratégia que envolva o pilar do marketing no, na orientação, é, no encaminhamento que deve ser dado para o marketing para alcançar esse resultado. E aí, isso tudo, como eu falei, gera o que a gente chama de o, o conceito dos três pilares do sucesso do Projeto EAD. E aí, pegando o gancho aqui para a nossa, o nosso tema de hoje, nós vamos tratar do pilar fortemente agora do marketing. Porque não adianta você ter um, um, um excelente conteúdo numa plataforma que... É, alcance aquilo que você espera e principalmente a expectativa do teu cliente em estar consumindo aquele conteúdo se você não faz um marketing adequado. Você é. não faz com que esse conteúdo chegue para é, quem você destina, a quem você almeja como cliente, como é, comprador daquele seu conteúdo, né, como consumidor daquele consu seu conteúdo, se você não faz um marketing adequado. E aí me vem a primeira pergunta a você, de uma forma mais abrangente aqui, por que usar nessa realidade que a gente está falando de cursos online, né? uhum. o marketing digital? Né? Então, é, é, o que é que estimula a gente a usar o marketing digital? E aí eu peço até para você fazer uma referência também ao a, a que é o marketing digital e nesse sentido é, o uso do que a gente está ouvindo muito falar hoje do embalde marketing. marketing, né? marketing. Por favor.
1: Beleza. Jorge, é importante a gente entender que, na verdade, o marketing ele é importante não só para cursos online, mas, logicamente, para qualquer tipo de empresa, né? Perfeito. Assim, a gente atende muitos clientes que chegam com seus projetos é, de cursos online e, muitas vezes, ele diz, ah, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu contratei a ferramenta, eu coloquei lá no, no, meu, no meu perfil e não consegui vender. É exatamente isso, né? Muitas vezes a pessoa cria um curso que é sensacional, o conteúdo é muito bom, mas ele não consegue atrair o público, né? Aquele conceito de você criar uma loja linda, mas que ela está dentro de um galpão que não tem ninguém passando em frente. Então, você não vai conseguir chamar atenção para o conteúdo dessa loja. Então, o conceito basicamente é esse. Mas falando de marketing digital, né? A gente... O marketing tradicional traz muitas ferramentas de publicidade tradicional, como o outdoor, né? uhum. E hoje em dia a gente tem as uhum. ferramentas digitais, né? Então, Sim. até para falar um pouco dessas ferramentas digitais, eu gosto sempre de trazer o conceito da questão da transformação digital. E o que é essa transformação digital? A tecnologia, a internet, ela mudou completamente a forma com que a gente compra um produto ou adquire um serviço, uhum. né? Então, hoje em dia a gente sabe que quando a gente vai, precisa de alguma coisa... É, muito provavelmente você vai lá recorrer a uma busca no Google, por exemplo. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a essa transformação digital, que tem transformado, de fato, muitos segmentos. Né? Se a gente for pensar em mercados é, mais tradicionais, tradicionais, por exemplo, isso. bancário, né? que tradicionalmente Sim. a gente não, não tinha muito essa ideia de trabalhar de uma forma mais descontraída. E aí vem uma Nubank, que é uma startup que muda completamente a forma de relação com o seu público, uhum. a experiência dele, né? Então, o marketing digital vem muito com em relação a isso. A gente utilizar essa, essa mudança não só de padrão de consumo, mas Sim. De, da forma com que a gente vive, né? Então, certeza, os né? smartphones mudaram. tá no nosso dia a dia. No né? nosso DNA já. né? Então, assim, a gente imaginando, nós, da nossa geração, que já que nascemos offline e, tive, e, e fomos inseridos no mundo online uhum. e já temos esse comportamento, você imagina uma, uma pessoa que nasceu, sei lá, 10 é. anos atrás, né? Que ela já nasceu. Nenhum mundo online conectado. conectado. Então, é, é ainda mais é, crítico, digamos assim. Né? Então, assim existe até um, um, uma estatística que fala que 73% dos brasileiros Buscam antes de fazer uma buscam no Google, na internet, antes de fazer uma compra. Né? Então, se ele está buscando e você não está com uma presença digital bem consolidada, Perfeito. ele está encontrando o quê? Ele está encontrando o seu concorrente, o custo do seu concorrente. Então, ter realmente uma estratégia de marketing digital consolidada e profissional é fundamental para atingir e aí, aproveitar essa tendência. É uma tendência sem volta, Sim. né? Então, a gente está é, é conectado, o Brasil é uma referência em. em em acesso à internet. Né? No Brasil, nós temos mais smartphones do que pessoas. Pessoas, né? é. Nós já temos mais smartphones do que habitantes. Então, realmente, é entender que o mundo mudou, que existiu essa transformação e a gente tem que utilizar essa transformação para conseguir vender é, nossos o produtos. O mercado brasileiro
0: serviço. cada vez mais é, é atrativo né, para empresas que. É, trabalham com essa realidade do, do marketing digital, da, do uso da tecnologia para alcançar seus consumidores. Exemplo disso é a própria Amazon, que ontem é, começou a comercializar diretamente no Brasil. Então, você vê aí que uma gigante da área de consumo pela internet entrando no Brasil fortemente, né, é uma tendência, é uma, é uma percepção de que realmente o mercado é extraordinário. Então, por que não transformar cada vez mais o uso desse nosso conhecimento, como a gente coloca dentro uhum. da Elori, em resultado usando, então, é, e o, esse, o, o,
1: esse gancho que o você AD, falou, né, Jorge, em relação à própria Amazon, porque nada mais é do que a comodidade, né? Então, sim. você comprar de casa, sem, e a eLore, a plataforma e o curso que vocês oferecem, é exatamente também oferecer praticidade sim. e uma experiência diferenciada para esse é, cliente final Perfeito. de vocês, né? Então, é... no lugar de o cara ter que sair de casa para pega trânsito né, em algumas cidades, a, a violência está cada vez pior, então está propício aí a, a, a ter algum problema realmente, é, algum problema maior, é, por que não assistir de casa? Então, esse é um comportamento que já é natural e vai ampliar. Então, utilizar o marketing digital para alcançar as pessoas, para mostrar o seu conteúdo é Sim. muito importante. E,
0: e, Felipe, essa questão, como eu estava falando é, na pergunta inicial, do embalde marketing, ah, né? essa mudança de conceito de, de simplesmente fazer uma propaganda versus é, você atrair o cliente legal. para o teu conhecimento e aí de certa forma ele se sentir confortável e ele é, por iniciativa própria é, buscar o teu curso, no caso do, do nosso tema aqui, buscar o teu curso, o teu conteúdo para... É, é, consumi-lo, né? digamos assim.
1: O Inbound Marketing ele nasceu é uma estratégia, uma metodologia que nasceu nos Estados Unidos, né? uma empresa uhum. americana que criou, mas ela já está ganhando bastante força aqui no Brasil, já tem uns 5 ou 6 anos. É, existe uma empresa que é Resultados Digitais, que é uma empresa de Florianópolis, que é uma empresa que desenvolve um sistema de automação de marketing, que ela traz muito essa bandeira é, do Inbound Marketing para o Brasil. Né? Então, o é, embalde Marketing, ele traz no seu conceito a questão de você criar conteúdo útil
0: uhum. para um
1: determinado público-alvo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da persona, mas criar um, um, um conteúdo útil para essa pessoa. E no lugar de eu ter que atrapalhar uma experiência, eu ter que jogar uma publicidade forçadamente para essa pessoa, essa Perfeito. pessoa que vai buscar informação e consumir essa informação, porque ela é útil para ela. Né? Então, Entendi. existe um conceito que é, é o marketing de permissão, que está uhum. mais atrelado ao inbound marketing uhum. versus marketing de interrupção. O que é esse marketing de interrupção? Então eu tô lá assistindo uma novela, eu tô assistindo uma, a melhor parte da novela, eu sou interrompido por um comercial. E esse comercial muitas vezes, olha lá, eu vou mostrar uma, um comercial de um, um, produto, de um X. produto X que não tem nada a ver com a minha realidade. Então, eu interrompi um momento de prazer, uma experiência positiva para mostrar uma marca que não tem nada a ver comigo. Né? Então, isso é um marketing de interrupção, uhum. que muitas vezes gera até um efeito negativo para a marca, né? claro. porque você está incomodando a pessoa. Perfeito. E aí, você trabalhando com inbound marketing, né? você vai construir um conteúdo baseado nas necessidades desse público-alvo e, logicamente, que a aderência, né? o interesse daquela pessoa por esse conteúdo vai ser muito mais, é, muito mais assertivo. Com né? certeza, com certeza.
0: E me diga uma coisa, como começar? Né? Digamos que, aqui falando para o nosso público que está nos assistindo agora, é, que já está com seu conteúdo preparado, idealizado, é, já está na vitrine da sua organização Elore, já preparado para fazer a, a venda desse conteúdo, né? desse curso, seja um treinamento, um webinar, o que seja, como? É, como começar, né? Como, é. Qual é a dica inicial? Por onde um que é.
1: começa? Porque tem tantas coisas vai. aí para a gente poder alcançar. Essa, eu gosto de sugerir sempre, Jorge, a gente tem um pontapé inicial que é a definição para quem eu vou falar, né? Então, uhum. qual é o conteúdo que eu tenho para disponibilizar e para quem vai ser útil esse conteúdo, né? Então, a gente definir quem é o público-alvo. Certo. E dentro do conceito do público-alvo, a gente tem o que a gente chama de persona. A persona, eu tenho um público-alvo que ele é um perfil mais genérico, então terá, ter, teriam mulheres de 20 a 40 anos, com a faixa de renda de 2 uhum. a 5 mil reais. Dentro desse público, eu tenho que é, qual seria o meu público-alvo ideal? Se eu pudesse extrair um perfil de pessoa dentro certo. desse público-alvo, qual seria? Por que, que é tão interessante eu fazer essa extração? Porque extraindo esse perfil, eu vou conseguir ter algumas necessidades, explorar mais algumas necessidades que aquela pessoa tem. Enquanto uhum. o público-alvo é mais genérico, o, o, a persona, persona, eu consigo ter algumas características o que a gente chama de dor, né? Extrair quais são as dores Precente. daquela persona. Então, digamos que eu tenho um, um, um curso que de venda de cursos, de, opa, uma plataforma de venda de cursos para concurso público hum. e essa pessoa Legal. e a minha persona é uma mulher de 30 anos que é formada em direito e que ela trabalha na parte do dia num escritório de advocacia e só tem a parte da noite para estudar lá, mas ela quer muito passar uhum. no concurso público que ela quer ter estabilidade então esse tipo de informação validando alguns subsídios uhum. para você construir o seu conteúdo então por exemplo que tipo de conteúdo seria útil para essa persona? De repente você criar um, um, um vídeo falando, é, com, de, dando dicas de plano de estudo. Como certo. criar um plano de estudo para ela otimizar o tempo a, o dela. Tempo dela né? Então, jeito. a ideia da persona é essa. Você extrair quais são as dificuldades e características. Então, essa, ah. essa mulher é uma mãe que tem pouco, ainda mais, menos tempo, porque Sim. quando chega em casa. Então, você entendendo um pouco mais detalhando até aspectos pessoais dessa persona, você começa a ter características, inclusive para direcionar quais são os canais, quais são claro. os, os horários. Né? Então... Perfeito. É,
0: esse lance da persona eu acho bem interessante porque você detalha ao máximo. Claro que nem todo mundo vai conseguir, principalmente no primeiro momento, chegar num nível de detalhamento tão, claro. é, tão profundo assim. Né? É, no entanto, é, quando você cria um conteúdo, é, mesmo que ainda não com uma persona definida, o que seria o ideal, né? e, e é importante a gente buscar sempre estar tá melhorando para alcançar o público bem específico, mas você cria um conteúdo é, com o objetivo de que as pessoas que assistam aquele seu conteúdo, falando aqui de marketing, de embalde marketing, né? de atração, uhum. é, que eles consigam é, enxergar a necessidade daquele conhecimento baseado naquele conteúdo que você está entregando. Claro. Né? Agora, isso é uma coisa que pode ser feito através de é, vídeos, pequenos vi, vídeos curtos, né para atração. Né? Isso, Não estamos isso. falando do curso em si. O curso ele já está pronto lá, já está disponível. A gente está falando assim, como é que eu atraio essa pessoa para poder se interessar pelo, pelo conteúdo que eu gero, pelo assunto que eu estou trabalhando, para que ele possa, então se sentir confortável de contratar o nosso curso
1: online. Então, a gente pode estar tá falando de vídeo, o que mais que a gente pode falar? Tá falando? De blog, blog, post, host, podcasting, né? Os uhum. formatos são vari... muito variados, né? Então, uhum. assim, a gente pode... De acordo, logicamente, com a persona, você entendendo com a persona, você até consegue... É, direcionar que tipo de formato, né? Perfeito. Porque às vezes você tem um público um pouco mais tradicional hum. que aí vai pedir realmente um formato um pouco mais tradicional. Entendi. Então você pode ir fazendo essas... Mas assim, os canais são muito variados, acho que vai falar um pouquinho mais sobre ah, isso legal, também, Legal, legal, né? legal. E em relação à, à, à
0: periodicidade com que se deve é, disponibilizar esse conteúdo? Porque a gente sabe assim... Eu disponibilizei, algumas pessoas podem até pensar, poxa, eu criei um vídeo aqui falando sobre um assunto interessante, tem um curso que ressalta esse vídeo e de repente eu queira, é, só com aquele vídeo ali, colocar isso à disposição uhum. ah, para vender. Mas, poxa, será que um vídeo só, ou só um
1: post, será que isso é suficiente? Né? Como é que funciona isso. essa questão da periodicidade? É, é bem interessante você perguntar isso, Jorge, porque uma das coisas prioritárias, quando a gente está vendendo o curso, é que a gente está vendendo conhecimento. Né? Uhum. Então, a gente tem que mostrar, né, essa pessoa que está vendendo o curso, ela tem que mostrar que tem essa, esse know-how dentro daquele, daquele segmento que ela está vendendo o curso. Né? Então, a questão de você, logicamente, criar uma periodicidade, né, você ter o compromisso de entregar conteúdo com certa frequência é fundamental. Perfeito. Porque uma das coisas que a gente precisa criar né, para quem vende esse tipo de conhecimento é o que a gente chama de autoridade. Né? E como é que eu crio autoridade? Mostrando que eu entendo daquele conteúdo. Né? Então, a partir do momento que a pessoa vai criando uma relação com você, vai consumindo o seu conteúdo, ela começa a te ter na, na, na cabeça dela como uma autoridade, como uma referência dentro daquele segmento. E, e né? logicamente, quem é uma referência Sim. consegue vender muito mais fácil, com principalmente certeza. se tratando de conhecimento. Né? Então, é só a gente fazer aí um, um, um exercício de pensar eu vou comprar de uma pessoa que eu acabei de, de conhecer ou eu vou comprar de uma pessoa que eu já venho assistindo vários vídeos, ass, é, lendo alguns artigos, artigos né? Que eu, eu, eu já entendi que aquela pessoa realmente tem, tem é, conheci, um conhecimento Conhecente avançado sobre aquele sobre assunto. Sobre aquele que assunto. Interesse, né? Logicamente que é, com o passar do tempo, essa autoridade, ela, é, por isso por, tão importante essa questão da frequência, uhum. né? Porque essa autoridade ela não é ganha da noite para o dia da noite para o dia né? né então
0: você com post ou com vídeo você tem que ter uma frequência você tem na que ter uma frequência geração desse conteúdo
1: criar esse conteúdo também muito baseado nessas dores da pessoa é. entender quem é essa pessoa porque logicamente é, eu entendendo quais são essas dificuldades que eu vou conseguir construir um conteúdo que é de fato relevante para essa pessoa
0: perfeito e, e Felipe vamos imaginar que a gente já está entendendo essa questão de criar o conteúdo a gente sabe da importância disso diante do que você falou para gente e quais são os canais que a gente pode divulgar isso, né? Um dia é que eu... quais são os canais, quais são os mais adequados para que realidade e
1: tal? Pronto, legal, Como... João. É, na verdade, os canais, quando a gente fala de marketing digital, existe um universo, universo. gigantesco, né? A cada dia surgem muitos canais. Então, assim, qual é a dica que eu dou? Primeiro, não saia criando todos os canais, né? Certo. Primeira coisa é... Definir a persona, eu vou entender, um dos, dos passos para definir a persona, e aí se vocês me permitirem, claro. a gente pode até mandar hum. aí para os inscritos um... Um roteiro de criação de persona, Opa! que eu acho que vai ajudá-los aí. Eu Opa, acho que é olha aí, já vem uma surpresa aí, é. né? Já tá então, prometido. A gente pode, a a gente manda a gente pode assim. mandar. Legal. E aí, nesse roteiro, a gente tem algumas perguntas que vão direcionar a construção dessa persona. Legal. Inclusive, uma das perguntas é: se você já tem um público, de repente você pode perguntar que tipo de canal, hum. geralmente, com frequência, você acessa. Entendi. E aí, com essas respostas, né, de uma amostragem do público que você já tem. Você, Você já vai consegue entender um né? pouco melhor quais canais forma, que aquele canais, público, aquela persona, ela costuma acessar. Perfeito. Né? Então, a dica é, é, entenda o público e defina os canais de acordo com esse público. Entendi. A gente sabe, logicamente, que tem alguns perfis de redes sociais, uhum. de canais, que são mais adequados para algum tipo de público. Não. Por exemplo, o público B2B, né? Se você está vendendo um curso ou um treinamento, ou tem algum conteúdo para uma empresa, o LinkedIn geralmente Opa. tem um perfil mais empresarial. Né? Perfeito. Mas se você trata, por exemplo, você vende um curso para arquitetos ou para alguma área que o visual, né? Que a gente trabalha muito com a parte visual, uhum. o Instagram, a gente sabe, o Pinterest também, a gente tem um apelo vê, maior, né? Tem um esse apelo, público, então, é. é exatamente isso, né? Você entender qual é o público, onde é que esse público está e utilizar esses canais. Exatamente. Porque, logicamente, a partir do momento que você amplia demais a quantidade de canais, você tem que entender que você vai ter um trabalho também para mantê-los atualizados, né? Não uhum. adianta só ter o canal lá e deixar ele lá é parado lá, a cidade fantasma que não com tem. Com certeza, ninguém. com
0: certeza. Uma dica que eu dou aqui, aproveitando, é nessa questão da, da disponibilização dos canais, assim, você pode até utilizar canais como WhatsApp, claro. é, Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. E com a chamada e colocar, por exemplo, o teu conteúdo na própria ELORI. Tá? A gente tem aí um recurso do lead ativo que a gente chama dentro da ELORI. E você pode colocar o conteúdo num formato X lá. Nossa equipe está à disposição para explicar se você não tiver tido contato com essa realidade ainda. E aí você põe, por exemplo, um vídeo, você põe um mini curso, você põe um, 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 um e-book, você põe conteúdos dessa natureza que possam ser acessados. Ou então você pode ter um, um, um blog post em que você faz uma, um artigo lá e faz referência a um conteúdo, um, um vídeo. E por que, que isso é interessante? Porque na hora em que a pessoa acessa o Elore e consome esse teu conteúdo em vídeo ou em e-book lá, ele vai ter uma experiência de uso da plataforma. Hum. E você tem uma oportunidade de mostrar para ele dentro da, da sua área, da, da área da sua organização da Elore, outros conteúdos que você tenha, não forçando, mas de, é, pela experiência que ele vai ter de acessar, ele vai enxergar esses outros conteúdos. E sim, você pode em determinado momento, por exemplo, se for um vídeo falando de um assunto, especificamente de um curso que você tenha, colocar lá um CTA dentro dessa amostra que você está dando, uh, para, dessa degustação que você está dando para quem está assistindo. É, olha, quer conhecer o nosso curso completo? Clica aqui. Claro. Já é uma forma de conversão direta. Então... Aproveitei aí esse momento para poder fazer é. um uma dica aí de como você pode usar o Elore também para fazer, a, a estimular mais ainda a venda, linkando com a estratégia de marketing na disse disseminação do conteúdo
1: ah, aí do um, marketing digital. Muito legal você ressaltar isso, que essa funcionalidade do Elore é bem interessante, Jorge, uhum. porque um dos conceitos né, da estratégia, de, da metodologia, é você atrair público. né? Então, o que a gente estava falando aqui de produção de conteúdo, uhum. de post, de canal no YouTube para gerar essa autoridade. Mas é interessante que você gere lead. O que é o geração de... Lead. é interessante que você traga esse público que é um curtidor da página do facebook tem existe até um conceito Sim. que a gente fala muito que é de métrica de vaidade hum. o que é essa métrica de vaidade né então eu sou lá um produtor de conteúdo que tem o meu facebook 100 mil curtidores né se eu quiser por exemplo mandar uma mensagem para esses 100 mil curtidores certo quando eu mando lá por exemplo eu faço uma publicação na minha página no facebook vocês terem uma ideia, né, o que a gente chama de entrega orgânica, então hum. quando eu publico na minha página o Jorge, por exemplo, se é um curtidor na minha página, as pessoas esses 100 mil curtidores que entram lá a tendência é a gente pensar claro. que esses 100 mil curtidores vão a, a receber Sim. essa informação, mas não Sim. Menos de 3% dessas pessoas recebem essa informação. Nossa. Então, esses 100 mil curtidores, na verdade, é uma métrica de vaidade. Entendi. Então, qual é a estratégia que a gente utiliza fortemente no inbound marketing? É utilizar esses canais, logicamente, para você criar autoridade, uhum. mas também utilizá-los como canais de atração em que eu vou me relacionar com esse público e vou direcionar para um canal que eu possa converter em lead. O que é isso? Então, como o Jorge bem falou, eu posso ter lá um vídeo que eu convido a pessoa, por exemplo, a assistir o primeiro módulo gratuitamente do meu curso. Então, só que para ele assistir esse primeiro módulo, ele tem que fazer um pequeno cadastro. Uh -huh. A partir do momento que ele faz esse cadastro, eu já começo a ter uma informação mais comercial. Né, que eu consigo gerar uma relação. E aí a gente está falando de canais, um canal que é um formato, né, um canal um, um uh -huh. formato que é bem interessante, é a questão do e-mail. Certo. É, muitas pessoas falam, ah, o e-mail morreu. Mas o e-mail hoje, logicamente, você entregando conteúdo útil, não sendo aquele e-mail de spam, né? Uhum, entregando uhum. para um, uma lista que realmente é interessada, que tem aderência ao que você está fazendo. O e-mail é um canal que tem um dos melhores ROIs, né? Que é o retorno sobre investimento. Então, o custo de, de retorno de e-mail é muito bom. Mas, logicamente, você tem que construir essa base. E aí, como o Jorge falou, né eu vou atrair nas redes sociais, nesses meus canais, esse público, Entendi. direcionar para o Elori, por exemplo, ele vai, para assistir essa degustação, ele vai ter que deixar um e-mail. Uhum. A partir do momento que você tem um e-mail, você começa já a criar a sua base. E, logicamente, ele baixou, ele, ele deu acesso àquele e-mail, você pode ficar enviando seus cursos, claro. né? Então, ter uma relação com esse público para criar, criar autoridade também para utilizar como uma Isso. ferramenta
0: de... Gerando aquela continuidade que você Exatamente. falou da frequência do envio para que as pessoas se sintam confortáveis. Poxa, eu estou recebendo esse conteúdo interessante é... e não foi só um de momento, Exatamente.
1: né? Exatamente. O Facebook, como eu disse, a parte dos curtidores, os curtidores são curtidores do Facebook. Isso tem que ficar Entendi. muito, é, muito tá. claro, né? Uhum. Então, a partir do momento que eu gero esse lead, esse e-mail uhum. vem para minha base, eu começo a ter um ativo para minha marca, né? para o meu curso, enfim, começa a ter um realmente algo Genial. que eu possa utilizar de forma mais palpável, digamos assim, para trabalhar o comercial. Excelente. Essa da métrica da vaidade eu não conhecia não, isso aí <risos> é novidade, eu achei curioso
0: para caramba. Pessoal, só reforçando, faça sua pergunta no, no fórum aí, daqui a pouco a gente vai entrar com a, a parte de perguntas aqui para a gente trocar uma ideia aqui baseado no que vocês é, perguntaram para a gente, tá bom? E, e, e também, ah, lembrando, para participar do sorteio, do brinde exclusivo Elorio no final, coloca aí, hashtag, tô no sorteio, apareceu na tela agora, hashtag, no sorteio, no fórum, que a nossa equipe de produção está anotando aí para daqui a pouco a gente fazer o sorteio aqui já no final da nossa, do nosso webinar Elorio Experience de hoje, tá joia? Beleza. Felipe, então eu criei toda essa estrutura, já sei por onde começar. É, a questão dos conteúdos, né? É, onde divulgar vai depender do público, do Persona especificamente, mas também do público em geral que a gente quer atingir, né? Ai. Isso também envolve uma questão de localização, né? Porque por mais que a gente pense em web, é, e aí eu. É, reforço aqui que a ELORI também pode ser utilizada para cursos presenciais, então, digamos, a divulgação até de cursos presenciais você pode direcionar para localidades. Não tem sentido eu ofertar um curso em tese, não, presencial é, em São Paulo, se ele acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas enfim, é, no, no caso do EAD, mesmo sendo abrangente, você ainda pode direcionar para certas regiões. Sem né? Porque aí você vai analisar outros critérios. De localização, não necessariamente é, baseado no, no alcance que aquilo vai ter, mas critérios de será que o meu público, será que o meu persona está mais na região tal, na região tal? Porque sem dúvida nenhuma isso vai influenciar em investimentos. Sem dúvida. Né? Porque as, as mídias digitais cobram por investimentos que não sejam investimentos é, é, orgânicos. Né? Então você vai fazer propaganda e tal e tal. Que aí entra a pergunta: né? o impulsionamento. Verso essa questão de localização, como é que você vê isso aí, né? Ah, como impulsionar esse, esse marketing
1: digital nas regiões, né? Sem dúvida. Como eu estava falando da questão da métrica de vaidade, né? O Facebook, ah. por mais que eu tenha lá 100 mil curtidores, tá. se eu não pago, né? O Facebook, como outras redes sociais, Sim. a forma de monetização deles, de eles ganharem dinheiro, Sim. é com a venda de anúncio, né? Então, são ferramentas de mídia, né? Que você compra um espaço publicitário para anunciar. Então, é, logicamente, se eu quero atingir um público maior, uhum. é fundamental que eu faça um investimento. Perfeito. Né? E como você falou, se eu tenho uma verba mais limitada e logicamente uhum. eu tenho lá, é, e, e aí a persona também pode ajudar, né? Em Perfeito. alguns casos, alguns, com, alguns cursos eles são específicos para algumas regiões. Perfeito. Então, não adianta. É, é, e aí a é outra vantagem do marketing digital, apesar de dizer, ah, mas o Facebook vai me cobrar, vou ter que gastar. Hum. Mas aí a gente olhando, fazendo aí um paralelo com o marketing tradicional, tem uma série de ganhos, né? Então, por exemplo, eu tinha lá uma revista que eu comprava um anúncio, uhum. aquela revista, logicamente, ia para um percentual do meu público, mas acabava sendo distribuída para um, uma quantidade gigantesca de pessoas que tão, não estão dentro do meu target, né? claro. dentro do meu público. Claro. Já com a questão da rede social, você, você tem a possibilidade de segmentar, né então direcionar esse, uhum. esse anúncio para um público que tem as características da sua persona, né? Então, Super mais uma vez, a importância de definição de persona. É. Na hora que você vai criar é. essas, esse anúncio... Você, diferente lá do, do exemplo que eu dei do comercial que interrompe uma, uma, uhum. uma experiência, logicamente que é, ele acaba interrompendo também, você está acessando lá o YouTube e ele interrompendo. Mas muitas vezes é, o, a chance de eu estar tá sendo interrompido por um comercial que não tem nada a ver comigo é bem menor. Exatamente porque eu consigo fazer segmentação, né? Então eu consigo por idade, por sexo, por localização, por interesse, então, eu tenho um curso, é, sei lá, da área de estética. Eu consigo direcionar para pessoas que têm o um interesse nessa área de estética, beleza, enfim. Então, eu consigo ser muito mais assertivo. Outra vantagem é a questão do investimento. É, quem já fez é, é, compra de mídia offline uhum. sabe que muitas vezes o investimento é muito alto. Com certeza. Né? Então, algumas inserções aí... É, em TV são, são valores bem, Nossa, bem elevados. E você
0: atira com um público assim, Exatamente. bem classificado, muitas vezes não é o seu público. Exatamente. Alvo, é aquela né? ideia
1: de atirar com uma bazuca para matar uma formiga, <risos> né? Exatamente. Você está desperdiçando um esforço muito grande uhum. de recurso, de tempo, para de repente estar tá, querendo acertar um, um, um nicho. Né, que é bem, bem específico. Então, você impulsionar é, é importante por isso. Né? Primeiro, você vai otimizar a sua verba, uhum. porque quanto maior o público, ele vai, a, a verba vai ser diluída por, por, por esse público com todo. Certeza, né? Se você consegue certeza. afunilar mais, você consegue otimizar o resultado. Né? Então, certeza. a gente tem a questão do, do ROI, né, que é, um, é uma métrica uhum. que a gente costuma medir muito no marketing digital, que é o retorno sobre o investimento. Né? Com marketing digital, por exemplo, eu consigo... Trabalhando com uma ferramenta como a Elori, eu consigo dizer, ah, eu investi R$100 nesse curso, eu tive tantas visualizações nesse anúncio, eu tive tantos cliques nesse anúncio, Perfeito. eu tive tantas compras de curso com esse investimento de R$100. Então, eu consigo fazer é, direitinho esse investimento. Eu gastei 100 e tive X de retorno. Né? Uhum. Então, baseado nisso, eu consigo ter até um, um, um direcionamento melhor de quanto maior, exatamente de, quanto, de investir, quanto investir e tal de como é que eu posso é, ampliar a
0: gente percebe então que existe assim uma é, existem métricas muito é, importantes que devem ser acompanhadas Sim. e aí evidentemente que é, qualquer um de nós pode fazer isso mas é, a figura de um especialista seja um profissional da área de marcha ou uma empresa que forneça para você o, o, é, o conhecimento adequado pode te ajudar a diminuir esse investimento ou melhor acertar Tá mais no investimento para que você tenha um, um retorno sobre esse investimento mais adequado, mais é, é, direcionado para aquilo que você espera. Né? Até porque a verba de marketing é uma verba muitas vezes limitada em algum momento Sim. e ela, ela é muito é, ela vai muito ao encontro do: quanto mais eu vender, mais verba eu vou ter. Então eu tenho que acertar né? e ir ajustando, né? com, é, é, com essas, é, acompanhando essas métricas. É, ajustando nessas plataformas qual é o caminho, né? qual é o público-alvo. É, por exemplo, no caso do Google, palavras-chave mais adequadas. Você tem que estar acompanhando isso direto para poder é, cada vez mais ser mais assertivo e aí ter um retorno de investimento mais mais adequado para o que você está fazendo. A né?
1: quantidade de, de ferramentas já é muito grande Sim. e, por se tratar de uma ferramenta digital, ela já tem no próprio cerne, assim, no core, uh -huh. a, 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 a questão da atualização. Né? Perfeito. Tanto você... São muitas ferramentas, como a atualização é feita de forma muito rápida. Então, tem muitas novidades que aparecem. Logicamente, se você já tem um conhecimento, se você gosta tá. dessa área de marketing digital e quer fazer... Muito legal, né? Que, que realmente tenha, é, é, evolua né? nessa caminhada. Mas, legal. como o Jorge estava comentando, né? Essa questão que se você não tiver essa aptidão, que isso não te bloqueie, né? Que o interessante realmente é que você invista no que é o core do seu negócio, né? Então, não, legal. direcione para é, o que foco que você Exatamente. Né? E
0: a gente conseguir o resultado esperado. Sem dúvida. Pessoal, eu vou abrir aqui para as perguntas, tá? Já recebi aqui da nossa produção uma série de perguntas que estão no nosso fórum aí, tá? A primeira delas é, é, vem do de PAUT, né? uma, uma pesquisa de marketing de amostras com relevância pode trazer mais relevância às personas? Uma pesquisa de marketing de amostragem com relevância pode trazer mais relevância
1: às pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. A questão de pesquisa é sempre muito interessante. Né? É, a gente geralmente quando vai definir a persona, existem vários formatos de definição, uhum. né? Logicamente, a gente tem alguns clientes que têm realmente um investimento e consegue contratar pesquisa. Logicamente, tem algumas pesquisas que a gente consegue ter é, na internet, já que nos ajudam muito de certo. perfil de público, né? Alguns clientes, a gente consegue ter esse tipo de direcionamento. O próprio entrevista com os clientes, é, a, a, conversar de repente com alguém que faz a parte comercial, se assim, é uma empresa de custos, por exemplo, que está na ponta conversando com o um cliente, que tem uma percepção das características também funciona bem. E, é, geralmente, a gente faz uma, uma, uma mesclagem. Né? Então, a gente pega, é, pa, é, aplica esse questionário junto com os clientes, pega essas informações de, de pesquisa e aí define esse perfil do cliente ideal baseado nessa, nessas várias ferramentas que a gente utiliza. Legal. Nessa linha aí da pergunta
0: é, do Persona e da pesquisa que pode ser feita, né? uma pergunta do Marcos aqui, do Instituto Alto de Desempenho, cliente Elori. Valeu, Marcos, pela audiência. Muito interessante as dicas, mas e como identificar esse público-alvo, né? Que é um, é um desafio, muito, muitas vezes, encontrado por vários de nossos é, clientes, né? É, Elori. Como identificar esse público-alvo, né? Assim, como é que a gente pode
1: fazer para ajudá-los a isso? Ah, assim, o que a gente costuma fazer, logicamente, é trabalhar com concorrentes, né? Então, assim, você enxergar se você é um curso ah. que você está querendo lançar, né, que você é, né? Exatamente, o, o benchmark, você procurar referências de outras empresas que já trabalham com aquele esse conteúdo, com aquele com conteúdo. conteúdo com tipo curso. E não só com empresas concorrentes, mas empresas que têm um produto similar. Sim. Né? Então você tentar entender qual é o comportamento desse público. Uhum. E aí tem uma, várias formas de fazer, né? É, você monitorar a rede social para entender um pouco desse comportamento. Questionário também, então tentar. Conversar com pessoas que você acha que estão dentro desse público, né? E passar a sua ideia do curso para essas pessoas, muitas vezes você vai ter esse feedback se realmente você está na linha certa para atingir esse público. Legal. Outra pergunta aqui: uh... quando o lead entra na
0: minha base, da Larissa, quando o lead entra na minha base através do e-mail marketing, os contatos continuam sendo por e-mail ou é importante fazer um contato por telefone para estreitar os laços
1: é vai depender muito do produto que você vende né do hum. serviço que você oferece geralmente produtos que a gente que a gente entende né que tem um, um ticket alto maior né então você vende por um valor mais alto é, muitas vezes você entre em contato, porque até uhum. a decisão de compra é um pouco mais complexa. Certeza. Mas, logicamente, que isso vai depender, né? De volume, então, ah, eu tenho, já é. tenho um volume muito grande de entrada de lead, Sim. Que, just, que, que não justifica que eu não preciso entrar em contato com essas pessoas por PC. telefone. É importante só reparar, Jorge, é a questão da abordagem, tá? tá. Então... A abordagem tem que ser mais consultiva do que comercial, perfeito, né? Perfeito, perfeito. De ajudar aquela pessoa a entender a importância do seu curso, do seu treinamento, e não só querer empurrar a, o treinamento, é. digamos eu assim, vou, né? Eu vou até
0: dar um depoimento. Eu me inscrevi num curso de um cliente nosso, da região de São Paulo, e curiosamente ontem eu recebi uma ligação de uma, de uma comercial desse cliente, dizendo, olha, você se inscreveu, foi com a minha conta pessoal, você se inscreveu nesse curso, mas você não completou uh, a contratação do curso, né? É, você está com alguma dúvida? Como é que eu posso te ajudar? Você tem alguma dúvida em relação ao conteúdo do curso, que vai ser abordado e tudo mais? E aí a gente ficou... Eu disse, não, é, é porque realmente não era da minha área e tal, enfim. É, mas a forma como ela abordou... Foi extremamente interessante porque não foi vendendo o curso. Ela estava exatamente, exatamente. É, é, tra tratando é, se eu tinha alguma dúvida e tal. É quando eu falei que não era é da minha medo, né? isso, quando eu falei que não era minha, olha, eu tenho outros dois cursos que, pelo que você falou, é interessante para a sua área e tal. E eu vou te estar tá encaminhando isso. Imediatamente depois eu recebi o um e-mail com esses, essa dica dos outros dois cursos, eu olhei, acessei o, o e-mail. O, o conteúdo que ela passou, que era um link para acessar lá na Elore, na vitrine da Elore, o conteúdo do curso e achei muito interessante. Assim, realmente é uma estratégia que pode ser utilizada nessa linha aí da abordagem, claro. como você falou. E, né? e só
1: complementando até a pergunta anterior, essa, essa ligação para o lead é interessante até para você validar essa persona. Né? Então, se você lança um primeiro curso, você definiu a persona, ter o um entendimento, conversar com essa pessoa, até para entender se realmente uhum. ela está dentro do perfil que você espera, é muito interessante. Então, vale sim. Logicamente, até de ticket, out, é, ticket médio menor, se você, logicamente, tem uma quantidade menor de leads e quer ir validando, é interessante ligar sim. Legal, legal. Aí eu tenho aqui uma exceção que
0: na verdade não é uma pergunta, mas um, uma colocação aqui do Eric Augusto. Ressalto que tive a oportunidade de utilizar os estudos da Elori e referendo como também sua equipe técnica de alto nível. Obrigado. Eric pelo, pela, pelo elogio aí e, e pela referência. A Paula também não, a Fran coloca aqui, definir a persona é a base da estratégia para o marketing digital, compreender melhor para se relacionar perfeitamente com o seu potencial cliente. É aí isso aí tem a ver tudo que a gente falou, né? ela está reforçando isso aqui. Né? O Tiziano coloca aqui, produzir materiais em outras línguas, além do português, ser diferencial e sobre a produção do conteúdo, hoje em dia existem muitas fontes de pesquisa que contêm uma quantidade de materiais gigantesca. Na sua visão, existem campos de pesquisa, assuntos, temas ainda pouco explorados. Bom, a, a questão de colocar em outras línguas vai é depender muito do conteúdo que você vai ofertar. Né? Se esse conteúdo for em outras línguas também, é, porque no caso do curso online, especificamente que a gente está falando, né? Eu teria, vamos supor, se for em inglês, eu precisaria ter o curso em inglês, né? Então, vai, vai depender muito dessa realidade, né? Mas enfim. E a aplicabilidade também daquele aplicabilidade curso, né? Dentro do contexto de daquele outros países. Contexto, né? Exatamente. É. é Isso é importante, né? Porque às vezes, dentro de uma realidade Brasil, quando eu Sim. coloco um conteúdo para fora, talvez a realidade naquele país seja um pouco diferente. Sem né? e, e às vezes é bem diferente. É <risos> Pessoal, a gente está caminhando para a reta final aqui da. Das nossa, do nosso web, na nossa Elore Experience de hoje, tá? É, eu não posso deixar de lembrar que a gente vai ter o um sorteio ainda, rapidinho, a gente vai ter o um sorteio do nosso, do nosso brinde especial exclusivo Elore Hashtag tô no sorteio, ainda dá tempo, tá? A, a nossa produção tá já colocando na urna os, os nomes das pessoas que estão querendo participar, que estão participando, né? Mas enfim, para fechar, eu queria falar o seguinte. A gente viu aqui que existe uma. É, eu não vou dizer complexidade, mas existe um grande trabalho a ser feito para você explorar da melhor forma possível como utilizar o marketing digital. Muitos dos nossos clientes de fazem diretamente, outros têm é, setor de marketing dentro da sua organização, Outros contratam profissionais, fornecedores e tudo mais. Mas se você tiver interesse de conhecer um pouco mais o trabalho da Tratis, e aí a gente fez uma parceria exclusiva com a Trates. a Tratis tem uma, uma vida de oito anos já de experiência com grandes clientes, é uma empresa do grupo, uma empresa irmã aqui do nosso grupo de serviço, e a gente conhece bem, é nosso fornecedor de serviço também, né? a gente é, troca figurinhas aqui, não só na Ilori, mas outras empresas do grupo. E a gente fez um, 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 uma condição diferenciada de serviços é, para os clientes Elori, tá? É, eu vou pedir para o Felipe só de uma forma geral apresentar como é que isso funciona, tá? Eu vou pedir para a produção colocar na tela o, o, o formato que a gente está ofertando isso, tá? tá? Aí vocês já estão vendo, tá certo? É, é, são combos de, de, de modelos de negócios e que eu peço para o Felipe expor aqui de uma forma
1: geral né, é, como é que funciona isso. Claro, é, só contextualizando, né? esses planos eles foram desenhados em parceria com, a, com o time da Elori, né? então nós juntamos aí a expertise da Trades para o marketing digital com a expertise da Elory já em, nesse, nessa caminhada de venda de, 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 da plataforma e, logicamente, da implantação com esses clientes. Então, esses combos, né? esses planos, eles foram pensados muito numa ideia de escalada, né? Então, a gente é, pensou em, em que tipo de ferramenta, quais ferramentas a gente podia oferecer para esses clientes, para que eles tivessem sucesso, uhum. dentro de uma lógica de, eu estou iniciando, eu já tenho uma presença digital... É logicamente que a gente precisa fazer um diagnóstico em cada uma das empresas, mas a gente pensou muito em cima disso. Então, nos planos, para vocês terem ideia, a gente tem alguns planos com gestão de redes sociais, em que a gente vai fazer a parte de publicação de postagem né, nas redes sociais. Tem o um investimento, né, toda a parte de criação de campanha de links patrocinados. E aí, quando eu falo link, link patrocinado, é, por exemplo... Busca no Google, quando a pessoa digita lá um tema relacionado ao seu curso, o seu curso aparecer. Então, isso também está dentro do, dos pacotes. A parte de e-mail marketing, como a gente comentou aqui, a, o e-mail é uma ferramenta importantíssima dentro desse contexto do marketing digital. Então, a gente também tem aí a, a integração com a ferramenta, o Elorio também já tem essa possibilidade de integrar com algumas plataformas de automação de marketing, eu, eu citei aqui a Resultados Digitais e a Lore é uma das, das a, a RD Station, né? que é a plataforma de marketing, automação de marketing da Resultados Digitais, é uma das plataformas que a Lore integra também. Então, e a, além disso, a parte de relatórios, dentro de, cada, de todos os planos, a gente contempla essa parte de mensuração para você entender Legal. exatamente é, o resultado, o resultado né? Né? de o... acordo com o objetivo que a gente vai traçar no começo do projeto, o resultado que você vai estar tá, tá tendo, tá? Assim, a gente preparou esses combos, a, a gente deixou lá no, no, no fórum, a gente vai deixar um link... Para quem quiser ter mais informações de investimento, entender um pouco mais do detalhe desse, desses planos, vocês podem preencher, entrar nesse link que a gente vai colocar lá no fórum e a gente um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você para explicar, para entender, logicamente, da necessidade pois. do seu projeto, a especificidade dos seus projetos e, e, e sugerir um plano que a gente entenda que é o mais aderente à tua realidade.
0: Genial. Felipe... É, agradecer a sua vinda, certo? as informações, compartilhar essas informações que você compartilhou conosco Agradecer também a presença de todos vocês online é, Que contribuíram inclusive com a, a nosso, o nosso debate aqui Com as perguntas que foram feitas no fórum Depois a gente pode tentar mandar isso é, de forma escrita para vocês Aquelas que não foram respondidas ao vivo é, Foram muitas perguntas e é, vamos partir para o nosso sorteio aqui e finalizar o nosso evento de hoje, né? Agora, antes de partir para o sorteio, eu quero, ah, nesse sentido de agradecer a sua vinda e lhe presentear com oh. um brinde aqui, Elori, tá certo? Obrigado, obrigado. É mano. uma camisa estilo essa <risos> que eu estou utilizando aqui, boa, estilizada para a Elori. Vou sair tá? para a Trates hoje com a camisa da Lore. Olha aí, coisa eu vou boa. te pedir uma coisa, um compromisso. Ah, é. Quem vem aqui no Elore Experience vai é, tirar uma foto com a camisa em um determinado momento, claro, você se sentir mais claro. confortável. É, tira uma foto, publica no nosso, no nosso, aliás, publica no teu, na sua mídia social, aquela que você acha mais interessante e, e, e tagueia a gente, né? É, como chama? No, no? Menciona, Menciona a gente, isso, né? Para que a gente possa replicar isso para o pessoal, tá certo? Pode Vai ser um junto. prazer muito grande para gente, tá certo? Fica Primeiro, com esse compromisso aí. Claro,
1: claro, claro. Primeiro, agradecer aí a, o convite. Sempre bacana estar junto. A gente já temos uma estrada aí de Sim, amizade já de, de bastante tempo. Trilhamos aí já essa questão do conhecimento em marketing digital... Já fizemos muitas experiências, trocamos figurinhas aí e é legal estar tá compartilhando com o pessoal e a gente fica à disposição, a Atrás está sempre à disposição de vocês tá para Pesso... quando precisar. Né? Joia,
0: Felipe, muito obrigado. Pessoal, vocês quiserem seguir a gente nas mídias sociais para terem noção das próximas é, das Elora Experience e outros materiais que a gente divulga para vocês, Está é, tudo disponível. A gente tem a BR, que tem muito material lá disponível gratuitamente para vocês. Nessa linda que a gente falou aqui de marketing digital, está totalmente disponível não só para clientes, mas quem, quem quiser é, é só acessar. Né? É, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, e a gente vai estar tá divulgando aí, vai aparecer aí na tela as informações sobre as nossas mídias sociais. E vamos ao sorteio. Vamos lá. Não é isso? Eu vou pedir a ajuda aqui do, do, do Felipe para... Me ajudar a sortear aqui, quem colocou a hashtag lá, tá? É, Felipe, tira aqui para mim, por favor. Um papelzinho. Gente,
1: eu não vou olhar, né? É,
0: <risos>
1: Ricardo.
0: Opa! Ricardo. É o Ricardo. Ricardo, você está conosco aí. Obrigado pela participação, não só a sua, mas de todo mundo. A equipe de produção vai entrar em contato com você para ver como faz o envio aí da, do brinde exclusivo, que é uma camisa... Igual a essa que a gente presenteou aqui o, o Felipe, uma, uma camisa é, exclusiva da Elori, tá joia? Pessoal, mais uma vez agradecer a vocês muito pela audiência e até a próxima Elori Experience. Nós estamos em janeiro, em fevereiro vai ter um novo aí, bem legal. A gente já está confirmado, não vou dizer agora para gerar surpresa, mas já já a gente vai estar tá divulgando quem é o nosso convidado, quem será o nosso convidado é, de fevereiro, tá bom? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, Felipe, mais uma vez, abraço. Até a próxima oportunidade. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.